0: Bienvenidos al capítulo 5 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también las plataformas habituales de consumo de podcast, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcasts. Tras la entrevista un poco más atípica con Pijos en el episodio 4, hoy volvemos con otro invitado que me atrevo a decir que es de los que está más metidos en este deporte en toda España. Jugador desde hace prácticamente 20 años, ha vestido las camisetas de la selección española junior y senior, actualmente es el presidente de Black Demons, es eh, sufridor de los Washington Redskins, aunque ya no se llaman así, e incapaz de ver el mar desde el campo de los Drax. Con todos vosotros, Darío Hernández.
1: Buenos días a todos. <risa> <risa> bueno. Te tengo que corregir así así de primeras, <ríe> para empezar. <ríe> ya no soy el, el presidente del equipo. ¿Ah, yo no? Ah, no, no, no. Ahora mismo soy el vicepresidente. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, ojo, cuidado. Pero, pero además es que soy el vicepresidente ya de manera más, entre comillas, más eh, representativa.
0: <ríe> o sea, te han hecho presidente honorífico.
1: Sí, bueno, diríamos que, que casi que sí, no, a ver, al final yo llevo las funciones de, de relaciones con la Federación Madrileña. Sí, que, que ya gusta poder decir esto, porque los que llevamos mucho tiempo en el fútbol americano, esto de decir Federación Madrileña no era tan habitual. No, ha
0: costado, ha costado.
1: Ha costado, ha costado muchos años, sí. E incluso Federación Española, la gente no la gente que empieza ahora dirá, pues claro, la Federación Española no de, de fútbol americano, de toda la vida. Sí, sí, pero no los que empezamos en esto mm. no...
0: Nos tiramos no te, unos no. cuantos años que era AEFA. Claro. Asociación Española, ni Federación ni Leches. Pero muchos años. Sí, sí, mogollón.
1: Lo que había era una, una, una federación en Cataluña, sí. Y esa era la única federación española. Y luego fueron creándose federaciones... Creo que incluso la de Murcia fue antes que la española, eh, bueno, una serie de federaciones que, que y luego al final se creó la, la federación nacional y, y también la federación madrileña y, y, y fenomenal y espero que, que al final terminemos teniendo 17 federaciones, en cada comunidad autónoma hay una federación y, y, y es cuando realmente seguiremos creciendo, que lo hacemos a un buen ritmo, pero... pero que sigamos creciendo todavía más
0: Bueno, a ver, que como 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 hacías O sea, como tu labor en el campo es crear Caos, ya me estás creando caos en la entrevista Vamos a hablar un poco de orden, por favor Que te vas por las ramas, ahora, vamos a empezar Para la gente, ahora te contaba fuera de micro Que una de las intenciones de hacer Estas entrevistas uh, overtime y traer Mucha gente del fútbol nacional Es porque todavía hay mucha gente Que sigue la NFL de forma habitual Que desconoce que en nuestro país Como bien contábamos ahora, incluso ya tenemos con, los, con lo que nos ha costado una federación, y hay muchos equipos, cada vez hay más equipos, con más gente, más estructura y mucha gente tiene equipos muy cerca de casa, que salvando las distancias, evidentemente, puede ir a ver partidos que son a un muy buen nivel, que no se está jugando, ni mucho menos hace, hace 20 años se jugaba mucho peor, la cosa ha cambiado entonces, la pregunta para empezar la entrevista, que es obligatoria, es ¿quién es Darío Hernández? ¿Tú de dónde sales, hijo mío? Cuéntame
1: como diría? Como diríamos, pues de mi madre. <risa> a ver, eh, pues a ver, Darío Hernández es un, es un jugador, simplemente, un jugador que lleva mucho tiempo jugando. Eh, yo yo empecé en, en el fútbol americano, eh, y esto es, esto es igual que, que en la anterior entrevista, en, bueno, hace dos capítulos, por decirlo así, ¿Sí? cuando me estuviste hablando con Marco, te dijo, no, no, tú empezaste en Osos. Y él te corrigió y te dijo, no, pues la verdad es que yo no empecé en Osos, yo empecé en blademos Pues yo no empecé en blademos yo empecé en Osos. Toma. <ríe> yo empecé en Osos. Yo con, con, con 15, 16 años, bueno, a ver, es que esto son cosas muy antiguas, pero yo, yo empezaba a ver en el año 92, 93, los resúmenes, que me suena que podía ser Ramón Trecet el que los narraba, incluso, o algo así, en la 2 de televisión española.
0: Sí, de eso hablamos, hablamos de eso con, con Jordi Fargas en el primer episodio, que fue ¿Eh? un poco con el boom de las televisiones eh, eh, privadas y tal, ¿no?
1: Sí, pero, pero yo creo que era la 2. Me, me, me suena, ¿eh? O sea, quiero decir, había un resumen que era, pues, no sé. Al poco de levantarte, 10 y media de la mañana y tal, y tú veías... Al poco a levantarte,
0: dice el tío perro.
1: Claro, a las, las, las que se levantó una persona decente, vamos. Entonces tú veías, tú veías ahí los dibujos y tal, y luego empezabas a ver fútbol americano. Ya tenías 12, 13 años y tal, y decías tú, pues esto, esto no sé, esto mola, esto... Esto está muy bien y tal, y, y pues no sé qué, pues sí, Panteras, eh, pues yo qué sé, todos los equipos de, del año 90 y 90 y eso, 92, 93 y tal, y bueno, pues a mí me llamaba la atención. Y a los 15, 16 años mi madre tuvo la, la tarea titánica, como todas las madres eh, tienen muchas sus hijos, de llamar eh, polideportivo por polideportivo, por número de teléfono, no existía eso de internet, para intentar encontrar un equipo de fútbol negano porque al niño le gustaba. Entonces
0: Viva, Vivan eh, las madres
1: Consiguió, sí, hombre una no, no, madre es lo, lo más grande que hay en el mundo M <risa> Más que tu madre no te va a querer nadie eh, Entonces al final el caso es que, pues, que Encontró, encontró que, que en Madrid En el parque de las avenidas bojo, Hace ya muchos años Pues entrenaba un equipo de fútbol americano Que se llamaba Osos de Madrid eh, En ese caso todavía y, y bueno, pues allí con 16, 17 años me fui yo ahí a entrenar en, en, en metro, transporte, que tardaba dos horas en ir, dos horas en volver, desde mi población, yo vivía en Móstoles, de, he vivido en Móstoles de toda la vida… Pues, pues bueno, pues al final, claro, no no aguantas no aguantas mucho. De hecho, luego además empecé a trabajar en el, en el mismo horario que tenía que ir a entrenar y, y fue inviable seguir mucho tiempo entrenando con ellos. Entrené a lo mejor, no sé, cuatro, cinco o seis meses, una cosa así. pero Eso, bueno, eso, hablamos, fue, fue de, mi
0: perdona, ¿eso hablamos de medianos finales de los 90.
1: Sí, estamos hablando, yo tendría 16 años, yo soy del 80 por bueno, el 96, más sí, o media, menos. Sí,
0: medianos finales de los 90, vale, 95-96, más o menos.
1: Sí, 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 sí. de hecho llegué a, llegué a jugar, un, o sea, llegué a jugar, yo, yo nunca llegué a jugar con Osos, no, nunca debuté, simplemente entrené con ellos y llegué a vivir una final bifitter, o post bifitter, porque fue una, una final que se jugó entre Badalona Drax y una final de Liga y Osos de Madrid en, en, en Valleaguado, en Coslada En el que el quarterback de Vanadras Era Rolando Piña Madre mía Ojo, cuidado ya, ¿eh? estamos hablando antes de ayer
0: Sí, sí, hace un poco ya Y además lo de la Liga Bifiter Hay mucha gente que dirá ¿Y esto? La Liga Bifiter es porque Cuando la Liga Española Tenía, tenía pues, un, un nivel importante Lo que contábamos ahora no Con la aparición de las televisiones privadas Antena 3 incluso retransmitía muchos partidos y, y se llenaban los estadios más que ahora Bifiter era posiblemente El principal sponsor de la Liga
1: Sí, lo que pasa es que yo creo que me, me equivoco al decirlo. Eh. Creo que fue post Bifiter. Lo que pasa es que había, pues, había cosas de Bifitter. Yo creo que por allí. Todavía había pues eso. Había. había estado dos o tres años. No sé si a lo mejor hasta el 95 o 96, un par de años antes de, de este año que yo estuve allí ya y que entré en contacto con el mundo del fútbol americano. Y todavía quedaban pues eso, eh, pues tanto material como cosillas de, de Bifitter, pero creo que la relación de Bifitter ya había acabado. Y ya no había, ya no había resúmenes de en televisión española que era una cosa que nos enganchó a, a muchas personas que oye, lo veíamos en la tele y decíamos, pero ¿qué, pero qué, es, qué es esto tan raro, pero, pero que me llama tanto la atención?
0: Claro, también lo hemos dicho muchas veces aquí, que es que este es un deporte que te engancha muchísimo o, o, o no te interesa para nada. Y mucha de la gente que está jugando, gente como tú, que está ahora quizá no está jugando o está en directivas, está en clubes, está entrenando, son gente que viene de esa época, porque con Chomón también lo hablamos, ¿no? Que el hecho de, de estar en los medios es, es una, una exposición eh, que es eh, irreemplazable. O sea, si no estás en los medios, tienes muy difícil llegar a la gente.
1: Claro, era, era muy visible. O sea, de hecho, a ver, claro, estamos hablando del año 92... Que empezaban las cadenas privadas. Yo creo que habían empezado, pues eso, Antena 3, Tele 5, Canal Plus y ese tipo de cadenas. Por ahí, las por ahí, sí, esa americanas. época. Habían empezado a lo mejor, no sé, pues supongo que dos, dos o tres años antes. Entonces, al final, pues eh, lo normal que tú veías era la 1 y la 2. Si te ponían en la 2, un fútbol americano, deporte, que a mí siempre me había gustado desde pequeño y tal. Son, pues normalmente lo veías y te llamaba la atención y decías, madre mía, y además es que la curiosidad de saber no sé qué es esto, pero me gustaría saber porque ¿Qué, quiero entender
0: qué está pasando, cómo funciona? ¿no?
1: Que uno, o sea, no sé lo que está pasando y quién es, y qué, qué posición es uno y qué posición es otro y, y por qué juegan, como juegan pero me gustaría saber el, el por qué juegan y, eh, entonces al final pues un, pues un poquito te enganchas. Así que bueno, esa fue mi primera toma de contacto y luego ya con 20 años pues fui a, primer, a mi primer entrenamiento con Black Demons y, y bueno, y hasta ahora. Así que bueno, serían 20 añitos de, de carrera o 21 años de carrera en Black Demons y, y todavía eh, dando, dando guerra, todavía jugando. Aunque con el tema del COVID estamos en pausa ahora sí, mismo.
0: Sí, pausa, pausa obligada, por desgracia, pero bueno. Uh, tú sí. te decía en la intro, tú has jugado a la selección española Junior y Senior, ¿lo
1: digo bien? Sí, sí, hemos jugado, hemos, es, 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 hace, como estamos hablando hace muchos años, <risa> hemos jugado con la, la Junior, la Junior jugamos un, un partido en Vilafranca del Penedés. sí contra un team Europe, que nosotros creo que éramos sub-20 o sub-21 o algo así. Entonces, bueno, le podríamos decir junior, ¿no?
0: Sí, bueno, además <risa> en esa época las categorías aún no estaban muy delimitadas porque sí. no había gente para jugarlas todas y se difuminaban un poco las, las edades, ¿no?
1: Sí, de hecho, tengo que reconocer que no es que me, no es que me seleccionaran a mí, seleccionaron a todos los que fueron. <risa> <risa> o sea, un poco por incomparecencia del rival, ¿no? Sí, sí. A ver, a ver. No, no había más nivel, te lo digo. ¿eh? Ver, o sea, era la época en la que, pues, seguro, ya había trabajado había hecho un buen trabajo y había chicos de Eurologi que tenían muy buen nivel. Y, bueno, y en, o sea, en general, se notaba la gente de Cataluña que tenía más trabajo que la gente del resto de. ...que el resto de España... ...porque, bueno, pues se notaba... ...había más trabajo en Barcelona... ...había más, más entrenadores, más nivel... ...y oye, los, los mandaba Barcelona en, en aquella época... ...sobre todo a nivel de chicos jóvenes... ...los, los chicos de, de Cataluña... ...se veían todos con, con, con muy buen nivel... ...nosotros éramos un poquito pues, más brutotes... <risa> menos, me, ...estábamos menos pulidos... ...a lo mejor teníamos potencial o no... ...pero menos pulidos... ...y, y bueno... Obviamente nos ganaron, eh, y eso que nos, eran chicos de 16, 17 años, ellos y nosotros de 19, 20 años, pero, pero eran los, los mejores de jugadores de toda Europa. De hecho, que Timothy Peña, un corredor que tenía osos hace muchos años, sí, un corredor de origen sí. americano, creo que jugó con el, con el Team Europe. Era uno de los jugadores más destacados del país y, y bueno, pues jugó, jugó con ellos.
0: Estamos hablando, sí, sí, realmente hace muchísimos Bien, años.
1: Y luego ya selección, selección nacional, sí, con, con, con Chus Fernández, que jugamos el europeo de Amiens, 2004. Y, eh, y luego jugamos en, en, en Austria, en, iba a decir en Viena, pero no, no fue en Viena, fue en, no, no me acuerdo de la, la población, realmente ya en 2009, que se retrasó un año, por debía ser cada cuatro años, debía haber tocado en 2008, pero se retrasó a 2009 y eso fue ya con, con Aitor Trabado con el, el seleccionador de era el seleccionador de la, de la selección en aquella época bueno y fue, fue, fue torneo con Nordi eh, bueno, Ferran que yo creo que fue Ferran Pallarolas, que jugó su su último tor gran torneo con la selección y demás con y,
0: Vito bueno, también no
1: eh, bueno Vito siempre sí Vito sí ahí no lo quitan
0: de ahí vamos ni con agua valiente
1: <risa> sí Vito si habito no lo quitas ni no te lo sacas ni con calzador vamos ¿no? <risa> ah, muchos recuerdos para él porque ya sabe al final los que, los, los más veteranos pues, pues nos tenemos mucho, mucho cariño porque hemos jugado a lo mejor muchas veces y entrenado pues 7 8, 9, 10 años juntos esto hacíamos stand de la, de la selección pues oye, te pasabas el fin de semana entrenando, luego a lo mejor hacías el torneo que duraba una semana y al final pues pues hombre, coges mucho cariño a los compañeros de, de viejunos de, de aquella época.
0: Claro, además yo siempre digo que este negocio es muy pequeño y al final si te dedicas un poco con con te metes un poco, te acabas acabas conociendo y te acabas viendo siempre con los mismos, es lo que dices tú, o sea yo contigo hemos coincido, aunque yo lleve menos años hemos coincido en un montón de cosas de estas de, de reuniones, de de, de, de um, uh, claro. cursos y tal y convito más, más de lo mismo, bueno, con compartido equipo, pero ¿sabes? Y al final somos todos los mismos porque es un deporte, bueno, es lo que decía, desgasta mucho y o te gusta muchísimo y te reconviertes. Yo, por ejemplo, duro de como jugador o de estelediario si me reconvertí a entrenador o como en tu caso, que ahora es una de las cosas que quería preguntarte, tú empezaste jugando como defensive end. Sí. Y luego has jugado también como linebacker. Sí. Pero digamos que tu posición natural, o la que más te gusta, si lo digo bien, es la de Defensive End, ¿verdad? No. ¿Ah, no? ¿Te gusta más jugar de linebacker?
1: Sí, sí, pero ya no me dejan. <risa> ¿No te dejan?
0: Yo no sé por qué estaba convencido de que te, jugaba más, te gustaba más jugar de End.
1: No, no, no. A ver, yo empecé jugando de Defensive End, eh, pues eso, nada. a ver... Hay que hablar un poco del origen del club ¿no? Eh, así así muy rápido Black, no, no, no sé y,
0: y rápido, y si nos toma tiempo Que para eso te he traído, para que nos cuentes cosas <ríe> de Demons
1: Sí, sí, sí A ver, el club originalmente se funda en el año 2000 O sea, a nivel de papeles y demás ¿vale? Y ya van pergeñando un poco la idea Pues pues un tiempo Después de la desaparición de Panteras de Madrid Y demás Pues, eh, pues se funda Se funda el club y, y, empezamos, y empezamos a jugar Entonces, bueno, pues ahí eh, nosotros éramos yo qué sé, pues es que el primer partido que jugamos que fue un scrimmage en, en tres cantos contra un equipo que se llamaba Tucanes de tres cantos.
0: ¿Que ya no existe?
1: No existe hace mucho tiempo. <risa> no existe hace mucho tiempo. Luego, luego luego a lo mejor hablamos un poquito de, de, de dónde se fueron y demás, pero bueno. Ese, ese partido a lo mejor, ya te digo, nosotros éramos, eh, podemos ser 14 jugadores, puede ser, tranquilamente, como mucho, eh, en, en, en formato 7x7.
0: Sí, en ese momento la Liga Nacional sí. había la LNFA, que era la primera sí. división, que se jugaba 11 sí. Y luego sí. había la LNFA 2, que era la segunda sí. división, por así decirlo, y se jugaba 7 sí. contra 7
1: Sí, que al final es, es, es pues, como el fútbol como el fútbol 7 o el como el fútbol 5, da igual, como el fútbol sala o como el fútbol 7 Pues al final eh, no, en la línea quitas a los tackles, dejas solo un center, un gar, un gar. Y, y ya está, ya tienes eh, tres, tres chicos en la línea Pues un par de receptores, cuatro aquí corredor Pues era más o menos las formaciones Que lo, que, que tenías <ríe> La formación básica y, y ya está, muy en defensa más o menos Pues ajustabas un poquito y te hacía falta menos gente Para jugar, eso te facilitaba El, el hecho de que tú pudieras formar equipos pues en de no te hacía falta 20 tíos en roster. Claro, 30 eso, tíos, eso claro.
0: en un inicio se, se hizo para fomentar oh, el hecho de que la, aparecieran equipos. Y, y, y
1: fue muy bueno. O sea, sí, sí,
0: decir. sí, en su, en su momento funcionó.
1: Claro, de hecho. Y, y de hecho, esa, esa, esa liga nacional que, que tú dices que existía... ...existía porque se empezaron a juntar... ...ciertos... en ...Madrid por lo menos fue bastante... ...se movió bastante con otros... ...con otros clubes de otras eh, comunidades... ...porque en Madrid no teníamos los suficientes... ...entonces yo, yo recuerdo que en su, en su día... ...Esteban, eh, Esteban Gómez... Eh, ...junto con, con el presidente de, de Camioneros... Eh, ...Jesús... Eh, más otros eh, presidentes al final empezaron a reunirse, empezaron a, a darle un poco forma a la pelota y al final crearon esa pelota de decir, oye, pues vamos a hacer una liga tal, y luego lo llevaron un poquito a la, a la asociación española, a EFA, y al final se creó. Pero, pero fue un, también un, un proceso que, que complicado y, y largo que, que les duró a lo mejor un, un par de años, año y medio, conseguir que se creara esa liga con ese formato y no el formato de 11 por 11 que ya estaba establecido.
0: Sí, y, y en ese en ese momento Demons es un equipo que, uh, como tú decías ahora, legalmente se forma en, en el 2000, que ahora, claro. ahora acaba de cumplir 20
1: años. Claro, entonces entonces nosotros éramos nosotros ya te digo, éramos a lo mejor 14 <risa> y, y, y yo eh, yo, nula experiencia a lo mejor había entrenado 5 o 6 meses del deporte conocía tres cosas, el deporte de fútbol americano, yo jugaba otras cosas baloncesto, fútbol y demás en aquella época y, y, y no, no conocía mucha idea y técnica ninguna, entonces bueno pues te ponen allí y el primer partido pues cuando ya perdíamos de 30, me sacaron <risa> diciendo no, te, no tenemos nada que perder. <risa> y entonces pues, pues eso, al final ahí te sacan de, de, de línea de defensa y, y así empecé. Luego con el tiempo pues evolucioné a la Invaker Exterior a, que es una bueno, una especie como lo, lo que ahora eh, tienen en la NFL, en las defensas 3-5, como una especie de, de, de híbrido entre línea de defensa y linebacker. Sí, el edge, el edge
0: rusher que le llaman ellos que muchas veces no sabes qué eso es exactamente, es, ¿no?
1: Eso es, eso es. Que, que son defensivos reconvertidos y, y tal y que cual. Y luego al final ya me terminaron pusiendo, terminaron pusiendo de linebacker con los años, la experiencia, al final más conociendo el juego y demás. Y, y terminé jugando el Embaque. Es la posición que más me gusta porque es la, una de las posiciones en la que más intervienes en el juego. ¿no? O sea, quiero decir, hay una, si hay una carrera en, en el extremo izquierdo del campo, puedes llegar. <ríe> si tú eres el defensivo en derecho y hay una carrera en el extremo izquierdo del campo, está, pues
0: puedes más, ver, está más complicado. Puedes,
1: puedes, ver, puedes ver la jugada desde allí, que será muy bonita. <ríe> pero normalmente la jugada no la no la vas a ver por mucho que la sigas y por mucho que corras la jugada normalmente no es tu función no, no nunca nunca llegar a ti salvo que vuelva por cualquier cosa rara no llegará a ti entonces al final el el siempre está involucrado en el juego siempre está debe, debe estar y, y puede estar cerca de la jugada y entonces bueno esa pues, es la posición que, que, que me ha, más me ha gustado siendo de línea es de una posición que me encanta pero bueno, si tengo que elegir una que me gusta todavía más, pues el, diría linebacker.
0: Además, la, la gracia de la posición de linebacker es que, uh, aunque sea cualquiera de las tres, muchas veces suele ser el capitán de la defensa o el que organiza sí. la defensa. Suele sí, ser sí, el, el sí, más experimentado sí. de la defensa también, el que la sí. tácticamente está más, más trabajado, digamos. y sí, ha yo dio... jugaba
1: de, de Mike, además. Claro, o sea, claro. Entonces, tú, final, tú durante,
0: muchos, durante muchos años eras un poco el que ordenaba la defensa en el campo, ¿no?
1: mandas mandaba la jugada, el que se mandaba el autoblitz si quería porque, porque tenía la, la potestad para hacerlo y decir, oye, pues mira, yo creo que ahora viene bien un blitz No me lo ha mandado el entrenador, pero bueno, vamos a... Ese, vamos
0: ese a concepto del autoblitz me gusta mucho, ¿eh?
1: Sí, claro, o sea, decías tú... No, pero y, 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 y te, te permitías de ir haciéndolo porque porque funcionaba. Claro. Porque tú decías, eh, me acuerdo de una jugada, digo, muy, muy antigua... con en Copa, en Copa de, de, de la Liga contra Búfal, contra Vito, precisamente, yo creo que Vito hasta hasta corría en, en aquella época. Hacía funciones de corredor a veces.
0: Puede eh, ser, puede eh. ser. Yo le he visto sí, jugar poco. de corredor muchas
1: veces. Sí sí, 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 sí. Sí, pero bueno, estamos hablando tranquilamente hace 10 años. O, o años, más, ¿eh? o más. Estamos hablando, estamos hablando 2000, 2009, 2010, 2011, más o menos aquella época. Y era una, una jugada que a lo mejor era, pues no sé, ter, tercera y dos, tercera y tres. Yo me hice un, un autoblitch por donde yo pensé, en, en, esa, en esa jugada dije, pues mira, teníamos, estaban justo pegados a una, a una Hasmar, dije, mira, pues tienen todo el lado ancho de un lado, van a correr por ese lado ancho por el exterior. Pues mira, justo, <risa> corrieron por el lado ancho por el exterior, yo me hice el autoblitch por ahí, pues oye, paraste la, paras la jugada y al final te dice el entrenador. Mal, ¿por qué has hecho el lit? <risa> Porque es lo primero que te dice un entrenador. O sea, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Vale? Y lo segundo que te dice es...
0: Porque placaje uh, una, una, porque bueno, eso quizá lo, lo haremos luego, una, una cosa que sí me llamó la atención es que hace muchos años cuando más o menos 10 años, yo siempre digo que el, para mí el futuro de las defensas NFL está lo que tú decías ahora en ¿no? estas formaciones de defensa que en vez de ser 4-3 o 3-4 son una especie de 3-5 con los linebackers exteriores como un poco desdibujados, que no sabes si son ENDS o son linebackers y que muchas veces hacen las dos funciones porque pueden jugar con una mano en el suelo o en dos puntos y hace muchos años, yo no sé si era por la falta de personal o por la falta de tamaño, que es un problema que tenemos muchas veces aquí en este país, que cuando nos enfrentamos a otras elecciones uh, por tamaño siempre ganan los demás pero contigo y con Vito siempre tengo la sensación de que erais un poco eh, erais el, el siguiente paso en la evolución de la posición porque erais capaces de jugar de las dos cosas que una cosa, o sea, tú me dices ahora que te gusta más jugar de linebacker totalmente eh, ahí no voy a entrar, pero lo que me refiero es eh, erais cuando, sobre todo cuando estabais sin ánimo de ofender en vuestro punto álgido físicamente sí, hablando sí, sí. no,
1: eh, no ofendéis no ya que ya tenemos que
0: <risa> era, erais capaces de jugar de las dos cosas y eso, claro, para un rival, ofensivamente hablando, es, es un coñazo. Yo que soy entrenador de ataque toda mi vida es un coñazo porque tienes a un tío que atléticamente está, está bien, físicamente está bien, y no eres capaz de adivinar por dónde te va a entrar porque te puede hacer muchas cosas distintas.
1: Claro, nosotros... A ver... Más que nada, más que nada aparte de jugadores, también es una cosa de conceptos. Hay que tener en cuenta que hace, hace 15 años... Te voy a poner 15, no 10, ¿vale? Vale. Hace 15 años el, la, la, la teórica, la, el diseño de jugadas y la, y la estrategia estaba, aparte de poco entrenada, que eso estaba claro, ¿vale? Y teníamos todos, eh, poca, a lo mejor, poca formación. No había grandes eh, técnicos fuera de Cataluña. Ojo, eh, siempre pongo la excepción de fuera de Cataluña. Que ya, ya sabemos todos los buenos entrenadores que ha habido siempre allí y demás. Pero aquí estábamos un poco huérfanos. Entonces, nosotros te, tenemos la suerte de tener uno de los mejores entrenadores de España. Y, y la gente eh, muchas veces no lo conocerá, pero... Nuestro entrenador era Jesús Colomé. Sí, Jesús Colomé, sí, claro. que venía de Panteras, era eh, uno de los mejores entrenadores, si no mejor entrenador que yo he podido tener en toda mi carrera. Entonces, él, él ese concepto que tú dices, él lo definía muy fácil. Nosotros teníamos un yo-yo. Entonces, el Defensifén, si tenía yo-yo, se retrasaba y cubrían en cobertura. Así de sencillo, ya está, nada más. Ahora, que mucha gente aplicara ese concepto de yo-yo, de, de dar un paso hacia adelante y, y después de fijar al línea de ataque, volver y estar en cobertura, no, no que no lo aplicaba o que, o que directamente ni siquiera pensaba en ello un, un, la mayoría de entrenadores, yo yo no lo veía. Yo en, en las defensas rivales no, no lo solía ver, pero nosotros lo teníamos, lo entrenábamos y lo usábamos. Pero de vez en cuando, no, no, no es que fuese tal, pero, pero yo creo que es más un concepto de, de falta de táctica y falta de entrenadores con, ese, con ese, esa necesidad y esa creatividad de decir, oye, pues vamos a crear caos al, al ataque contrario. Nosotros lo teníamos pues, por, porque teníamos la suerte de tener a, a Jesús y otros equipos no tenían esa suerte y era eran más básico. Había, yo, había diferentes estilos de fútbol.
0: Yo me acuerdo que con Jesús coincidí en un curso de entrenadores y estamos hablando del año 2004-2005 por ahí. Y yo sí. recuerdo que lo primero que pensé fue hostia, este tío tía, tácticamente es, es, es una enciclopedia porque él, 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 él estudiaba, buscaba material. Estamos hablando de, a ver, 2005 ya había internet pero las cosas no estaban como ahora, ni mucho menos. Ni existía Twitter ni nada. Y él buscaba material, se había comprado libros en Estados Unidos, Estaba buscaba siempre páginas web, playbooks, y, hasta, y hablabas con él de playbooks y de táctica, y en, en media hora te hablaba de un montón de conceptos que aquí la gente ni conocía.
1: Jesús era una persona para hablar poco y escuchar mucho. Sí, sí señor, tal cual. Pero el problema, el problema era que él hablaba poco. Sí, porque es un tío súper... Bueno,
0: al menos yo lo recuerdo que era un tío súper callado, súper no, no levantaba nunca la voz y tal, pero sí, sí, era brutal. Por cierto, ¿dónde está ahora, ahora mismo?
1: Jesús vive en Canarias desde hace muchos años. Eh... Nos, nos, nos dejó, nos abandonó como, como, como niños huérfanos en el, en el hospedaje y, y se fue y se fue él, pues oye empezó a tener una, una relación con una chica y demás que era que era allí de en las Islas Canarias. Es que
0: yo recuerdo, yo recuerdo eso que la última, última vez. Sí, sí ya sabemos. Yo recuerdo que la última vez que coincidimos con él y yo en, en un curso. Él me comentó, no, porque bueno, estoy mirando si me voy a vivir a Canarias, porque he empezado a ver una chica de ahí y tal. Y yo pensé, ah, bueno, pues veremos, pero ya veremos sí, cómo, sí, cómo terminó la cosa. Bueno, pues nada, pues oye, una, una lástima, eh, la verdad. No, no por ah, él, eh. No, no por él. No, que, no, que, claro. Hombre,
1: yo, 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 yo la he toda felicidad, Evidentemente, pero, claro, evidentemente. A nosotros, a nosotros, a nosotros, o sea, uno de los pro, nos creó un, un gran problema de, de, en esa época no había entrenadores como, pues, quiero decir, no, no había un mercado de entrenadores en el que tú puedes decir bueno, ¿y ahora a quién contrato yo entrenador? De, lo, de los 30 que, que conozco, ¿a quién contrato? Y tú decías, no, ¿y quién puede hacer de entrenador? <risa> ¿Quién claro. puede hacer? Y al final, pues, pues pues es el carrusel de decir bueno, pues un, un jugador o un exjugador, pues nunca quieres que un jugador sea tu entrenador a la vez, porque esto de jugar y entrenar no, 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 no funciona, funciona. No funciona. funciona. Entonces dices, bueno, pues ¿quién Qué jugador que ya no a lo mejor que ya no juega o que esté relacionado con el equipo y demás pues es pero te deja un, te deja un gran vacío cuando un, un entrenador realmente real te deja tal y tienes que suplirlo con, con alguien que puede intentar hacer la labor pues te deja un gran vacío siempre
0: Además, es curioso porque es eh, ahora hablábamos de la, esa época inicial de Demons que se 2000 hasta 2000. Yo diría, en la primera década tenéis unos años espectaculares en los que de repente es un club nuevo que aparece de la nada y ya en 2005, lo digo bien, eh, ganáis la, la Liga. No, 2006, ganáis la NFA 2.
1: O sea, en, sí, sí, y en bueno, la, contra, la, la. Creo pues, que contra es. Contra la, otro equipo que ya no existe ya, contra Reds. Con, ¿Reds de Terrassea no existe? Reds de Terrassea. No, wow, bueno escucha yo ya no yo yo no lo escucho eh, que, que si existe es, es, este, era, y, es pero yo ya no tengo ninguna noticia no, no he leído nada de ellos ahora es a lo mejor a nivel local sí que sí que compite yo y yo pues yo por lo menos sé que dejó de, de competir un tiempo por lo menos, no sé si ha vuelto a competir ya
0: Bueno, yo, yo creo recordar que se centraron en lo que eran las categorías inferiores y críos Porque les pasó lo que le... También hablamos con Marco que les pasa a muchos clubes Que tienen una grandísima generación que es la que aguanta el club Y cuando por edad esa generación empieza a retirarse en bloque uh, De repente te encuentras de la noche a la mañana que, que, mañana que no tienes club
1: yo creo que en esa época estaba el Dani Maldonado, puede ser el resto. Sí, sí, que luego y se poco. pasó a la
0: Federación Catalana.
1: Sí, 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 estuvo sí, sí. Dani Maldonado, estaba allí y había un, alguno, había un chico de, de que también había jugado en Fénix, te, te hablo también de, de antes de ayer. Sí, hace un poco, sí. Cuando Fénix creo que fue que creo que fue el equipo que trajo a Ramón Figueroa a España ojo y hablo de y hablo de memoria muy, muy, mucha
0: memoria pero, pero eso estamos hablando de principios muy principios de los 2000 porque Ramón sí, jugó sí. con Pionés en a partir ya de 2006 pues,
1: 2007 creo hay, o sea yo, hay una liga mítica que yo no, yo, no, yo no la he visto yo no la he visto después de 21 años y, 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 y se, que se comentaba siempre que ganó, con la liga que ganó eh, eh, Fénix de Granollers con 14 jugadores, 14, con una plantilla muy corta. Jugando, ojo, jugando fútbol 11, no estamos jugando, hablando de fútbol 7. Jugando fútbol 11 con 14 jugadores, 15 jugadores, que me parece una de las cosas más épicas que puede hacer nadie.
0: Pero, has... Darío, perdón un segundo, ¿estás con manos libres? Sí. Apártate un poquito del micro, que pega ah, mucho más, viento. Cuando... Perdone, ¿eh? No, no, no pasa nada, faltaría. Vale, dale. <risa>
1: Nada, no, lo que te decía, que, que, que jugar una liga de, de, de una liga una liga a lo mejor de 6-7 partidos, una liga que no es muy larga a lo mejor, pero pero 14 jugadores, lo normal es que cada partido se te pueda lesionar unos o dos de, de menor o, gran, o mayor gravedad. No,
0: pero vas, pero vas a no, salir normal. con gente tocada en cada partido porque es la naturaleza de este deporte, o sea, eso es inevitable. Pero,
1: claro, pero, pero 14 jugadores <ríe> que no te da margen. No, no. <ríe> No, no, no tienes la posibilidad de decir En cuanto se, le, te, se te lesiona el corredor ¿Qué haces? ¿A quién pones de corredor? Bueno, tienes que coger
0: a uno Que no ha jugado nunca de corredor Y decirle tú, corre para adelante y, y sí, Eso eso te
1: da para acabar la liga Pero para ganarla
0: Sí, sí, la verdad es que fue, fue brutal Sí, además, Fénix siempre contó con una cosa muy buena, al menos hasta hasta donde yo sé, ahora mismo no, no, no lo tengo claro. Y es que el, el, uh, el ayuntamiento les dejaba un campo, que tú ahora has jugado ahí muchas veces, las pistas de atletismo, y se lo dejaba completamente gratis. Con lo cual, eh, el problema de campo que, que tienen, tenemos muchos equipos, eh, ya no lo tenían. Porque ahí también es otra. Vosotros, en Demons, eh, nada más empezar, est estabais en uh, Las Rozas.
1: Siempre hemos estado en las rozas sí, no,
0: no, ¿No tuvisteis un año que os tuvisteis que mover Porque tuvisteis un problema de campo O estoy confundiendo equipos
1: Habrá eh, confundido equipos a Nosotros pues igual, siempre sí. hemos estado en las rozas Ahora, que nos hemos movido Como el baúl de la piquer por las rozas, sí
0: Ah, pues igual, igual sería eso Porque claro. también os, os habéis tenido que mover Por tema de campo, de lo que hablaba ahora, ¿no? Sí,
1: nosotros empezamos en un campo de tierra Ahí en la dehesa de Nado del Carbón Que no era ni plano o sea, eso no era ni, ni plano.
0: O sea, no es no que es no tuviera césped, es que no era ni plano el campo.
1: No, no era plano, estaba inclinado. <risa> no era plano y era tierra, entonces claro, yo no sé ni cómo me quedé, porque el primer día que te ponen a jugar al fútbol americano, al primer bloqueo que te puedas que te pueda alguien empujar y te puedas caer, porque oye, Porque te bloqueen y te caigas y te arañas medio cuerpo, tú dices, "Yo, ¿y yo para qué voy a volver aquí?" Pero bueno, Volvemos porque 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 intriga, porque porque quieres aprender y porque, y porque te, se te mete el gusanillo. ¿tale? ¿Y
0: porque la gente de defensa soy un poco cafres o no?
1: Sí, sí, no, no, no. <risa> <risa> Los de ataque tampoco son muy listos, ¿eh? te, te Bueno, digo, alguno hay. Se, se, suele decir, se suele decir que los de defensa y tal nos ponen ahí a, lo, a los que les gusta pegarse y tal y que cual, pero es que a los de ataque eh, le ponen a los que les dicen la jugada y no tienen que pensar. <risa> bueno. <risa> Tú haces esto, tú haces esto y ya está. Vale, vale, fenomenal. El de de. Los chicos de defensa por lo menos tenemos que, que reaccionar y, y, y tener una inteligencia futbolística de decir, oye, mira, la jugada va por aquí, hay un pool por allá. Yo creo que tendré que ir para la derecha. Tengo que, tengo que sacar que, este,
0: este clip de vídeo lo tengo que sacar para promocionar el programa la semana que viene. <risa> Darío, Darío uh, Hernández, raja de los jugadores de uh, ataque...
1: Sí. Sí, porque, por lo menos en, en mi club siempre siempre hay una hay, hay un sano pique y, hay, y, y siempre hay, hay muchas pullas entre, entre el ataque y la defensa siempre siempre lo ha habido y siempre lo ha habido. yo creo que siempre lo habrá y yo creo que es muy sano porque al final es es un poco lo que hace la unión del club y, y lo que hace la amistad. y llama, Te llamas de todo, y luego luego te quieres eh, muchísimo, pero bueno, te dices de todo y ya está. Sa sangrar junto
0: a alguien es algo que une mucho, he eh, comprado gracias a este deporte, es curioso. Sí.
1: sí, yo muchas veces he explicado a la gente que era como una, una pelea de barrio eh, en la que tú te peleas con, tus 11, con, con 10 amigos más contra otros 11 y, y al final pues… Pues es una pelea, entonces tú dices, oye, a, a mis compañeros no les toca, no les pega a nadie. Claro. Entonces, Pues al final pues es eso, al final es una pelea con sus normas, con, sus, con su estrategia y demás, pero al final es un, es un juego muy físico y es, y es una pelea, claro. Entonces, bueno, recapitulemos. ¿Dónde estábamos?
0: Que dices que estabais esta en un campo de tierra que no era ni plano. Ah,
1: entonces nosotros hemos estado en el campo de tierra, luego... Con el tiempo, pues nos mandaron ahí a, a, a las matas, que es un que es una parte de, de la población que está pues de camino a la, a la carretera de la Coruña y tal. Y, y bueno, y ahí estuvimos durante un, un tiempo, ahí ya teníamos CEPE, que fue nuestro salto de calidad, y plano, cp y plano.
0: Ojo, cuidado, vaya lujo.
1: ...no daba para un campo de fútbol 11 ...pero era CP y era plano... ...y además no pagábamos... <risa> o, o, ...o que yo sepa no pagábamos... ...porque en esa época el presidente todavía... ...era Esteban Gómez... ...y, y yo no, no gestionaba las cuentas del club... ...y eh, finalmente... ...pues eh, cuando nosotros... Es, ...primero... ...le establecimos a, la necesidad... ...al ayuntamiento de decir... ...oye, bien, pero es que este campo no nos da... ...o sea, si ahora el club había crecido... Eh, nosotros a lo mejor ya éramos en plantilla Pues 22, 23 jugadores Ya nos planteabas decir oh, ya, Yo creo que si a lo mejor somos lo suficientemente eh, Experimentados y tenemos el suficiente Número de jugadores para jugar en, en Liga 11, que fue un paso Que, que yo recuerdo con que, que el club tenía con temor, porque decías, bueno, es que es un poco un salto al vacío, es que si se te lesionan cinco jugadores y ya eh, te quedas eh, casi sin jugadores para competir, ¿qué haces? <ríe> si te retiras a mitad de competición, las, las, las sanciones eran, eran abrumadoras, sí, te dejaban sí. de competir, o sea, era, era un salto que, que, era que para mucha gente da miedo a, en la actualidad y daba miedo hace 15 años, <ríe> o sea, no era una cosa baladí, y entonces pues ya, ...planteando esa necesidad de ayuntamiento... ...conseguimos el campo de... ...el campo de, el que tenemos ahora del Cantizal que ahora ya incluso hemos conseguido que, la, que lo pinten con las líneas de fútbol americano. O sea, ya ahora mismo ves que no hay queja ninguna.
0: <risa> Oye, una, una cosa antes de que se me olvide, que no se le dije a Chomón y conociéndolo se me encajará luego, pero bueno, eh, ya que te tengo aquí, di las horas y los días de entreno y esas cosas, que si nos escucha Como alguien… So,
1: pues sí, sí, nosotros entrenamos eh, lunes, miércoles y viernes de 9 a 11.
0: Vale. ¿Y el campo es el del Cantizal y la dirección…?
1: El Cantizal. Eh, Avenida Huistería. La verdad es que nos pega mucho el, la leche, ¿verdad? Siempre digo como whiskería, pero con té. Avenida Huistería sin número.
0: Vale, pues dicho queda. Entonces, una, una sensación que también tuve yo cuando empezasteis a vosotros a jugar es que, eh, también lo comentamos otro día con Chomón, eh, es que ellos, eh, pillasteis la época a los años muy buenos y ya al final de la época de Osos. Entonces, al principio erais un poco, insisto, dicho con todo el respeto, como el hermano pobre de Madrid. Pero desde el principio os centrasteis mucho, al menos desde fuera es la impresión que yo tuve, eh, en las categorías inferiores. Para hacer crecer el club desde la base, ¿es correcto eso? Mm,
1: a ver, no es que nos centráramos, pero sí, sí que sí que se creó la necesidad y sí que se creó el. Bueno, porque, a ver, dentro de que nos había una EFA, ¿vale? Vamos a hablar de, 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 de no federaciones, ¿vale? Época no federativa en, en España y en Madrid, estaba también la, la Asociación de, de Madrid, ¿vale? ACFAM. Uh -huh. que, que... Hay gente que ahora todavía pues, ya no la conocerá porque ahora hay federación y demás. Pero, pero bueno, en su día éramos contadas, ¿vale? Contamos cuatro personas.
0: Literalmente, ¿eh? Cuatro personas.
1: Cuatro, cuatro personas. Y, y esas personas pues eran pues, Pascual, eh, Pascual Doñas, árbitro de toda la vida de Madrid.
0: Hombre... Que, pues,
1: Siempre, siempre, ha echado una, siempre ha echado una mano la verdad que el, el hombre se merece se merece más de lo que mucha gente cree <risa> y, de lo que mucha, y de lo que mucha gente le desea porque al final eres un árbitro y eres un árbitro con tus errores y con tus tal entonces al final pues hombre mucho cariño los árbitros, no todos sabemos que no no, pie,
0: no, 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 no,
1: la verdad es que no <risa> Entonces pues era, era Pascual, el representante de vemos de que pues eh, al poquito de pues en cuanto eh, nos faltó Esteban Gómez pues pues eh, empecé a ser yo y el representante de Osos y el representante de Camineros y ya está <ríe> es que entre esos cuatro decíamos, oye, pero tenemos que hacer algo. Oye, pues estaría bien hacer una liga junior. Joder, pero es que no, es que no tengo chavales. Es que yo, y de, yo tengo ocho. Yo, pero y lo jugamos a 7 por 7 o a 5 por 5 o a lo que sea. O sea, era buscar fórmulas para intentar que, 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 que tuviésemos una mínima base. Porque además eh, ya se estaba empezando a mover desde la, desde la asociación el requisito de que para jugar una liga nacional tenías que tener un equipo junior y decías tú pero claro si no si no hemos puesto aquí los cimientos cómo vamos a tener luego un equipo eh, para jugar para jugar en, en nivel nacional o, o en nivel autonómico pero a más jugadores
0: claro, Entonces, y bueno, la para... y la necesidad no hizo que creáis. Vale, claro.
1: Sí, sí, o sea, que eso es una cosa buena que hizo Aefa en su parte, en su día, que fue muy criticada, pero, pero para mí fue una, una cosa positiva, decir, vale, ¿tú quieres jugar Liga Nacional? Fenomenal, ten un equipo junior. Entonces, Javier, es una medida de la que tomó Javier Carrasco y, y se le criticó, pero para mi gusto esa fue una buena medida. Luego, él, Javier Carrasco, con el que tengo muy buena relación, sabe que, sabe que otras medidas que ha tomado no me han gustado. Y como yo, eh, tú también lo has dicho en algún momento, suelo decir lo que me gusta y lo que no me gusta a la cara de las personas sin ningún problema, porque creo que es lo normal.
0: Pues, es, lo, es lo que debería ser, sí.
1: Sí, sí, pero qué bueno que hay gente cuando a alguien, a alguien no le gusta se calla y fenomenal, se guarda su opinión, pero yo cuando algo no me gusta se lo digo porque si no me gusta y doy mi opinión, a lo mejor colaboro en que eso o cambie o, 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 o se anule o lo que sea. Que no suele pasar con, con Javier, que es un poco cabezota? <risa> <risa> él lo sabe, él sabe que es cabezota, lo pasa que él dirá que las cosas son así, pero, pero bueno. Entonces, bueno, pues eh, al final nosotros teníamos el equipo junior en el que yo recogía, como bien contaba Marco, <ríe> En la universidad de Villaviciosa donde yo la recogía, la llevaba y ahí, y ahí empezamos y, y bueno, y eso fue creciendo. Nosotros eh, ahora mismo tenemos hasta flag de chavales de 10, 11 años.
0: ¿Cuántas categorías tiene el club ahora?
1: Pues, pues tenemos el junior, tenemos el cadete Y tenemos el flag que creo que está dividido en dos edades
0: La más o sea, pequeña, lo que se digamos, llama Alevín, ¿no? Y luego el infantil
1: Sí, yo creo que, yo creo que no, no, no sé si tiene hasta ni nombre Ya te lo digo, Bueno, sí, no.
0: al menos aquí <risa> se, di, se divide aquí El, el Alevín <risa> es de, de, de menos, o sea, 9-10 hasta creo que son los 13 Y de los 13 a los 15 es infantil, creo recordar
1: Sí, yo creo, yo creo que tendremos algo entre 10, entre 10 y 13 o así, 11 y 13 y luego ya 13 y 15, si no me equivoco. Pero, que, vale. pero no, hay, no hay liga desarrollada todavía, eh, nos lleváis, nos seguís llegando a ventaja en ese sentido, porque no hay liga de, de 11 y 13. Que yo sepa, eh, a lo mejor ahora me corrijan en el club, porque yo no llevo esas, esas, esas tareas y ni, 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 ni llevo esa parte del club, con lo cual pues no, no te sabría decir pero, pero bueno, eso, la categoría masculina y la categoría masculina
0: femenina. Señor femenino también tenéis, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. De hecho, han competido ahora en, en, con flag, eh, porque bueno, pues aparte de, de, de tackle, pues también hacen flag a, a veces, ahora que había una competición hace unos días. Y, y sí, tenemos... Nosotros, en el equipo femenino, lleva ya mucho tiempo también con nosotros. ¿sabes?
0: Sí, yo, yo me acuerdo cuando hicimos el... Creo que yo, tú y yo coincidimos ahí, el PTJ de Calatayud, que eso fue 2009, creo, 2008.
1: Sí, pues ya, posiblemente ya podía estar, sí, claro.
0: Y sí, sí, sí. Y yo recuerdo que Black Demons, el femenino de Black Demons, era uno de los primeros que además en ese momento era bastante potente porque tenías varias chicas y compitiendo y sí, sí, lo recuerdo.
1: Y, y además, eh, yo decía yo al final era pegarse casi siempre con, con los equipos catalanes porque estaba Rookies, estaba Buffals, estaba... Y, y pues no me acuerdo, o sea, Drax no tenía equipo. Eh, ¿Reds no había... también
0: tenía equipo femenino?
1: Reds podi... Sí, podía ser. Eh. En no, ese no momento, lo...
0: creo recordar. Y,
1: y sí, puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ya te digo que al final eran, éramos cuatro gatos ¿eh? con equipo femenino. Y en Madrid nada, en Madrid no, no nadie tenía equipo femenino. Entonces, claro, la competición tenía que ser eh, pues con los con los ...cuatro equipos catalanes... Eh, ...Black Demons y, y, y bueno... ...y quien fuese... Y, ...y pues a disfrutar y a intentar que, que crezca... Y, ...y oye también ha crecido... ¿eh? ...y hay mucha gente, muchos equipos... ...que le han puesto más cuidado... ...porque al final es una cosa de, de darle... ...lo que tú dices, visibilidad... ...de decir, oye pues voy a, voy a poner un anuncio... ...en el que pido, aparte de chicos... ...pido chicas, o pido chicos y chicas... ...pero pongo la foto de una chica... ...que es que ya eso cambia... ...y, y, y a lo mejor con eso lo consigues...
0: Bueno, y, eh, y ahora sin ánimo de entrar en ningún tipo de, de debate político, al menos aquí hasta hace muy poquito, aquí en Cataluña, yo sé, porque me lo han contado los clubes, que la, para cuando creabas un equipo de fútbol americano femenino, no, no recuerdo bien si era, no quiero mentir, si era que te daban más dinero o que directamente te daban dinero y si tenías equipos eh, senior masculinos, no.
1: Bueno, lo lo, cual, lo
0: bueno, cual me parece, no voy a entrar en embarolarlo en simplemente se hace para potenciar ya. el deporte femenino, lo cual... Pues Bien, oye.
1: Yo, yo te cuento muy rápido lo que pasa aquí. Aquí, tú, lo, tú créalo, <risa> tú creas el equipo. Y luego, a la hora de pedir subvenciones, becas eh, y demás, puedes pedir, en vez de por una parte, pides por dos que oye, siempre está mejor que pedir, que pedir solo para la parte, a lo mejor, masculina. Ahora, que te lo den o que te lo den es otra cosa.
0: Ya, ya, <ríe> ya, mi, ya, claro.
1: Mi experiencia con las subvenciones es, es que te dan una de cada diez. O sea, nosotros, eh, ya te digo, nos han dado... No el, eh, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, a nivel del ayuntamiento, nosotros siempre hemos tenido su apoyo casi todos los años, ¿eh? o, sea, o por no decir todos, entre comillas, pero, pero siempre, pero a nivel de la Comunidad de Madrid, podría ser la Generalitat allí pues eh, pues eh, esto ha sido muy puntual me acuerdo que creo que, que una de las primeras veces que fichamos fue porque nos porque nos dieron una subvención <ríe> y dijimos hombre bueno pues, pues si nos vamos a dar subvención ese año competíamos justo en liga nacional eh, con cuando la, en la época en la que piones normalmente ganaba ganaba la liga vale uh -huh. y pues venga vamos a fichar tenemos subvención, pues hombre, necesitaremos empujar un poquito el equipo de aquella manera eran los años en los que como el, el presidente era el director deportivo y, y, toda, y, y era la misma persona que era yo pues, pues al final decía, pues ¿y dónde ficho? pues al final normalmente nosotros siempre terminamos en el mercado mexicano, que ha sido un mercado en el que hace, ahora no porque ahora se trae ya bastante jugador americano pero hace 10 o 12 o 13 años lo, lo normal es que el jugador que viniese aquí a España a jugar Era mexicano
0: Claro, porque no, no había la barrera del idioma Y tenía mucha más experiencia que nosotros Costaba menos dinero que un americano
1: Ahí está, ahí estás también, sí, sí, claro. <risa> sobre, todo, sobre todo, porque al final decías tú, hombre, es que a lo mejor con, con, con el precio que, que, que me pide un jugador de Estados Unidos, a lo mejor es que no lo puedo asumir y sin embargo, pues normalmente los jugadores mexicanos eran más accesibles a nivel económico.
0: Oye, y antes decías, esta parte del club no la llevo yo, vale, pues ahora te pregunto, Darío Hernández, a día de hoy, ¿qué hace en Black Demons? Cuéntame, a ver. Poco, muy poco. <risa> ¿Te has escaqueado?
1: No, pues sí, sí. No, bueno, sí. El presidente, el presidente, sí. el presidente actual es José Manuel de Diego, que era un, un jugador, eh, un, un receptor de, del equipo, que se empezó a involucrar en su día en, en la directiva que yo que yo llevaba cuando era presidente. Y llegó un punto que, bueno, él me comentó que si podía ser posible y tal, y que cómo vería yo el dejar de ser presidente, y yo le dije, al instante, me acuerdo de la mañana, le dije, no hay ningún problema. No hay, no hay ningún problema. Puedes, puedes ejercer el cargo y entonces lo podemos empezar a ver y, y podemos ver cómo, cómo podemos hacer el cambio y demás. Entonces ahora... Eh, pues por cuestiones de al final de, de, de cariño de tanto de mí hacia el club como el club hacia mí, pues soy el vicepresidente y llevo las funciones con la federación madrileña. O sea, quiero decir, cuando hay una, una reunión eh, de, de, de la federación y demás, y ahora con el tema de las elecciones, pues, pues encargarme de ese tipo de, de gestiones y ese tipo de representación básicamente. ¿Pero sigues jugando? Sí, sí, sigo jugando y me dejan incluso entrar al campo. Oh, sí, sí. A ver, sigo jugando. Obviamente, la edad no perdona. Eh, tengo 39 años, voy a hacer 40 dentro de, dentro de unos días. Y... Felicidades avanzadas. Muchas gracias. Y, y obviamente jugamos a, a, a otro nivel físico. A, al final la experiencia siempre es un grado y, y bueno, pues oye, lo suples lo que pierdes de una parte lo intentas suplir de otra. Pero bueno, ahí, ahí todavía seguimos.
0: Vale, y ahora te pregunto, ¿te tengo en cuenta la de años que llevas tú en este deporte, en este país? que has Ahora mismo estás en, con las relaciones del club con la Federación Madrileña, has estado en selección, has sido jugador, has sido técnico, etcétera. ¿Cómo ves tú el fútbol en este en este país ahora mismo?
1: Yo lo veo, muy bien. Pero claro, que cuando vienes de donde de, de, de todo lo que he visto yo, el que lo vea ahora a lo mejor, por eso la sangre la sangre fresca es, es buena porque suele ser, suele ser muy crítica y, y muy, y muy suele...
0: exigente sí.
1: Y los, los jóvenes suelen criticar todo y decir, pero ¿y, y por qué no se ven los partidos en la tele? Y tú dirás, uff, pues hace muchos años se, se, se hizo por, por unas casualidades, porque fue una casualidad lo que pasó, pero bueno... Pero, pero es que, a ver, ahora ha crecido todo mucho, ya te digo, ya, ya he comentado anteriormente, no, no había federación española, no había federación madrileña, no había federación tal, ahora hay federación, hay organización, cada día se está invirtiendo más en la formación. Hasta a nivel arbitral se está, ha crecido muchísimo, porque ahora en Madrid hay un montón de árbitros, somos, que yo también soy árbitro, y, y, y hay una formación también. Eh, que antes no, no había o sea Yo me acuerdo que hace 10 años Los árbitros, bueno, te digo hace 10 o hace 15, me da igual Los árbitros eran los mismos y eran cuatro Es que no teníamos ni árbitros
0: No, 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 no literalmente Después... no había Además es que hay, hay una, una cosa que me hace gracia Tú cuando hablas ahora no porque, porque antes no había Federación Española y ahora tal Mucha gente que llegue a esto... Ahora mismo, por ejemplo, se creerá que hablamos de hace, pues lo que sé, 10-15, pero es que la formación legal de FEFA, hablamos legal, ¿eh? Había llevado, era un tema que llevaba muchos años trabajándose y tal, pero el momento en el que se firman los papeles y decimos, vale, ya somos federación, es del año 2012, sí, o sea, no, claro. hace, no hace ni 10
1: años. Y la de Madrid posterior...
0: Voy a buscarla, son para el, el detalle, Federación...
1: Madrid, yo, Madrid, creo que será en 2015 de 2016 como, como pronto, me suena, me suena.
0: A ver si lo encuentro, es la FMFA, Federación Madreña sí. de Fútbol Americano, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Tenéis,
0: ¿Tenéis web y todo?
1: Caramba, tú, qué nivel. Eh, y bien hecha, ¿eh?
0: Sí, sí, no está mal, ¿no? Ahora buscar el dato, por, solo por curiosidad, porque
1: claro, es que sí. hablamos de, de, de la, antiguamente... La, la Federación madrileña se creó, se creó después, y, y, y aparte un poco, de hecho, y, y un poco con la bola de la, de la española, quiero decir, nosotros eh, llegábamos a, a la Comuna de Madrid y le dijimos, oye, mira, hay una federación española, <ríe> y, y, hay uno, y, y además es que en, en Madrid también habían crecido clubs, quiero decir, o sea... Cuando cuando esto pasó, pues ya teníamos unos Madrid Capitals, eh, pues yo creo que estaría de Cuervos. Es que ahora en Madrid hay un montón de clubes. Es que te he dicho que hace 15 años éramos cuatro personas porque éramos tres clubes y Pascual. Y es la pura verdad. Es que no hay más. O sea, es que no hay a dónde rascar. No, 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 había, no había nada más y ahora te digo, hay un montón de clubs ¿no? yo vivo ahora en Valdemoro tengo, a, a, a cuatro minutos de mi casa o a, o a diez minutos de mi casa tengo un club que es eh, Pinto Goldmatch. <ríe> o sea, es que ahora, ahora las posibilidades y la facilidad que tiene cualquier jugador de jugador de americano mmm, no, no tiene que ver con lo que había hace diez quince hace o veinte años no, no, no es ni parecido
0: ha crecido mucho el flag, lo cual a mí me parece estupendo porque es un deporte que es es una forma muy fácil de empezar a nivel de club porque no es cara, no es tan cara como nuestro deporte, eso, eso es obvio y eh, es una forma muy buena de enganchar a gente que puede ser que en muchos casos no dé el siguiente paso que jugar a flag ya le esté bien pero ya es eh, fanbase, digamos, que puedas eh, captar pero hay mucha gente que posiblemente pruebe el flag y diga quiero probar el siguiente nivel, a ver qué tal y lo pruebe y se quede Sí, es una, claro, es una vía de entrada como cualquier otra.
1: Los, los mismos Madrid Capital que te acabo de decir, que, empe, ellos empezaron en Flag. Tenían cuatro equipos de Flag. Ellos hacían, tenían eh, Madrid Capital A, Madrid Capitals B, no sé si tenían un C y luego tenían un femenino. <risa> ¿Vale? O sea, ellos, tenían una... ellos empezaron por el flag Luego dieron el paso al tackle Hay eh, un equipo en Móstoles También Móstoles Templars que estaba, que estaba haciendo lo mismo Que, que estaba con, con flag Y creo que ahora ya está empezando con el tackle eh, te puedo decir unos cuantos ejemplos que han empezado de esa manera Han empezado primero con flag y luego se han enganchado al, al tackle Habrá gente que, que del, después del primer entrenamiento del tackle diga Mira, esto no es lo mío, por cualidades físicas eh, o, por, o por mi gusto personal Yo prefiero jugar al flag porque corro más eh, con, ¿Y, y me y pasan y, más el balón Y, y me, me pegan y, menos no me pega a nadie claro. y, y habrá uno que diga madre de Dios he perdido ocho años de mi vida jugando al flag cuando a mí lo que me gusta es reventarme con el de enfrente pues bueno fenomenal cada uno tiene su su, su, su pensamiento y, y, y cada uno tiene su gusto
0: y ahora que te he preguntado que ¿cómo ves tú el fútbol a día de hoy si te dijese que puedes eh, no sé cambiar o puedes pedir una sola cosa, a 5 o 10 años vista, que tú cambiarías del fútbol americano actual para decir yo creo que hay que cambiar esto concreto o hay que intentar hacer esto para seguir creciendo e ir a más. ¿Hay alguna cosa que tú digas, que lo tengas clara, identificada? ¿Alguna cosa que creas que se está haciendo mal, lo que sea?
1: Yo no estoy en ese punto. Lo que te quiero decir es que claro, no... Eh, a ver, cuando, cuando tú y yo nos veíamos tanto que hemos estado hablando, pues eh, al final yo estaba en la, era la representación de, de mi club y, y a lo mejor la representación de, de algún otro club de Madrid en las, en las eh, reuniones de la asociación, federación o, o lo que sea. Y entonces estabas metido en lo que al final hacía más. Yo ahora mismo no estoy, no estoy en ese punto. Te puedo decir que como aficionado, al fútbol americano, o como persona incluso que digo, yo me pongo ahora en el lugar de alguien que no ha visto un partido de fútbol americano en la vida, ¿vale? ¿Sí? Y, y digo, ¿qué me haría visibilidad? ¿Qué me haría acercarme? Visibilidad. Lo que hemos dicho antes, eh, no sé cómo, no sé cómo, porque esto de decir que, 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 que tener una, una visualización más a, a nivel más profesional. Eh, de, de partidos eh, es muy complicado. O sea, que, 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 que cualquier. Nosotros hemos tenido mm, eh, partidos que nos ha venido a grabar la televisión autonómica aquí de la comunidad y, 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 y ha tenido mucho, mucho impacto. Eh, Eso generaría más impacto y eso haría crecer a la liga, sí, tanto a nivel económico, a nivel de sponsors, como a nivel de gente que lo está viendo por la tele en su casa, tiene 12 años o 13, como 14, como en su día tuve yo y dice, madre mía, ¿pero ¿qué es esto? Yo no sé lo que es, yo quiero saber qué es esto, yo quiero apuntarme, eso haría crecer a la liga, pero es que conseguir eso es muy difícil.
0: Ah, yo yo hace ya años que doy la turra eh, con esto y creo que hay muchos clubes que se han puesto las pilas y hay otros que todavía no Es, eh, yo creo que tenemos una herramienta como son las redes sociales que a día de hoy que son fáciles y son gratis más o menos y creo que hay muchos clubes que todavía deberían uh, deberían entender que este a día de hoy es la gran herramienta que tienen a, a su disposición y que hay muchos clubes que no lo entienden o no quieren o no saben o no sé, no sé qué es el problema
1: Punto, punto uno te doy la razón eso es lo primero pero sabes lo que pasa yo yo lo he obviado porque tengo la suerte o tenemos la suerte yo a veces el, el club lo hablo como si fuese algo mío vale ya <risa> <risa> después de tantos años para bueno, en mi cabeza claro en mi cabeza lo es, ¿vale? Entonces, tengo, tengo la suerte o tenemos la suerte de tener una persona ahora mismo en redes sociales que, que además es el entrenador de línea de defensa, eh, no es peloteo, que, pero es muy bueno en, en lo que hace y, y hace un, una labor excelente. Nacho, ¿no? Sí, sí, Nacho. Nay, nay, Entonces, Nayosen en Twitter? Sí, 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 sí es que es, es multifunción, es un parto aprovechado. Tienes un <risa> pegas, no, no la vamos a decir aquí, pero vamos. <risa> pero pero el chico pero el chico aparte de, de, de hacer toda la promoción del equipo eh, ser entrenador de, de línea de defensa luego aparte pues tiene sus historias de, de, de lleva todo el seguimiento de NFL que me parece muy bueno toda esa parte y esa labor que, que hace pero que luego además pues eso no falta un entrenamiento de línea de defensa eh, no se le caen los colores y los anillos el, el primer año que el pobre estuvo entrenando, que pues oye, el primer año que uno entrena, llegas al equipo y, y tener que decirme a mí y a otros jugadores que a lo mejor llevan 15 10, 16 años, 17, oye no lo estás haciendo bien hay gente que le cuesta a él, a él no, a él no le costó, pero... <ríe> pero hay gente que le cuesta
0: ¿sabes? que el... una anécdota curiosa con esto? Con, con lo de Nacho que me decías que a mí me consta porque no es el primero que me lo dice que, que, que es muy bueno en lo suyo y es que cuando empezó en Black Demons y empezó a meterse y tal me comentó, no, es que voy a empezar a colaborar con Black Demons y tal, y si tenías algún libro para pasarme, yo le pasé libros que tenía de, bueno, de técnica de línea y tal que son libros que en su día tú y yo habíamos sacado de los cursos de entrenador o sea, ¿no? sí, sí. o sea, al final al final se retroalimenta todo aquí.
1: Sí, sí a ver, es que no, no hablemos de los cursos de entrenador porque, porque eso es de, del año Chimpun Y me acuerdo de las personas que, que los daban, que eran siempre de la Federación Catalana, que venían aquí a Madrid a darnos los cursos. Y, y, y bueno, hace mil años. Entonces, bueno, lo que decíamos de las redes sociales para no perder el hilo es que, es que nosotros... Por suerte, lo hacemos, para mi, para mi gusto, muy bien. Sí, eh, Black
0: Demos lo, lo gestiona muy bien. Y sí que es verdad y, que tenéis la suerte de tener a alguien que se dedica a eso.
1: O sea, es que él, él básicamente lo que hace es eso en la directiva. Él forma parte de la directiva y lo que hace es eso. Lo que hace es encargarse de dar, dar promoción en, en Instagram, que es una de las mejores herramientas que, tiene ahora, que tenemos ahora para, para la comunidad. Porque los chicos ahora... Muchos no hablan por, por WhatsApp siquiera, <ríe> o se hablan no, todos por Insta. Yo, yo porque comparto vestuario con ellos y escucho lo que dicen, si pues, no no me entero de, de cómo, cómo interactúan, pero <ríe> 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 ellos, ellos hablan de esa manera. O sea, incluso para dan el Insta unos a otros, cuando ven a una chavala, lo que le hacen es pedir el Insta, pues eso es igual. Entonces, si tú tienes una buena publicidad y tienes, un, y, y tienes un, una buena presencia y pones contenido habitual pues llegarán mucho más fácil a ese tipo de público, que al final es lo que necesitas eh, chavales jóvenes, porque ya personas mayores Personas <ríe> mayores, como, dice para, 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 No, para eso ya estamos los veteranos es verdad, oye, yo conozco mucha gente que se ha enganchado con 30 años y con 35 años y fenomenal y lo ha descubierto, pero al final lo que, el público que realmente interesa para el deporte es, los chavales jóvenes sí que pueden hacer toda su, toda su carrera y que pueden jugar 20 años a, 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 al, al deporte
0: Oye, ya para terminar, tú eh, eres de los Redskins. ¿Por ya, qué? Ya, ya, Por... ya estamos, ya, ya estamos. <ríe> Hombre, tenía que, tenía que preguntarlo. ¿Por qué te gusta tanto sufrir en la vida? Cuéntame.
1: Pero si fue una simple elección de, de, del Madden. O sea... <ríe> Tú tienes que elegir un equipo No tienes ni puñetera idea Que yo no sabía ni lo que era un C, ni lo que era un RG Ni un LG, ni un LT Ni un FB
0: ¿De qué versión de Madden hablamos?
1: Joder, seríamos Tranquilamente el 96 o el 97 PlayStation, PlayStation 1 PlayStation 2
0: uno, 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 A esa época 1 y gracias Yo qué sé, no me acuerdo ya
1: Madre mía <ríe> Entonces eh, todos los jugadores eran iguales. <risa> o sea, quiero decir, o sea, yo de hecho, yo me remonto al Joe Montana de la Mega Drive o de la Master System. Y yo empecé, yo, yo, yo empecé con ]icana.
0: ese, el de la Game Gear, que me la regalaron en un año. Yo tenía, no sé, tenía 12, 13 años, y de ahí también me enganché. Sí, sí.
1: sí, sí en, en ese juego de, del, de Joe Montana tenías dos jugadas. Una era coger San Francisco y pasarse a Joe Montana a Jim Rice que da igual quién le cubiese, aunque fuesen 17 jugadores, él saltaba y la cogía bueno, o, o el pixel de Jerry de, de, porque era un pixel horrible y feísimo la, saltaba y la cogía, o una carrera por el exterior, una tos o, y ya está era o bueno, o, o podías, el, o podías, o podías, podías
0: coger correr, a está, Los Ángeles con Bo Jackson y ahora adelante
1: Ver, yo nunca lo no, no lo intenté no lo intenté a lo mejor es que era la versión anterior no sé yo me acuerdo yo me acuerdo que jugaba siempre con un amigo porque la consola no era ni mía y él siempre se cogía a San Francisco siempre me hacía eso y yo siempre perdía <risa> entonces al final lo de, lo de Washington es simple una, una simple elección y decir, oye, pues venga, ¿qué equipo me cojo? pues este, pues Washington Redskins pues, pues venga, pues los pieles rojas, pues fenomenal ¿te gusta el logo? pues sí eh, y ya está y luego al final pues pues te vas enganchando al final con los años te quedas hasta sin nombre del equipo y ya está <risa>
0: <risa> ¿Qué, te, ¿qué te parece a ti eso del nombre?
1: ya te lo he dicho sí, lo hemos hablado <risa>
0: Ya, ya, pero, pero quiero que lo digas.
1: <risas> a ver, a ver. Esto es como cuando tus padres se separan y tú dices, joder, si no se han muerto, no, no, pero coño duele. <risas> es, 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 es complicado. Es, eh, es, es un apego que tú tienes a, a, pues, al logo, al lobo, al hombre y demás. Y, y es un poco, y es un poco doloroso. O sea sumas el dolor de, de, del. De cómo ha actuado el staff y la gerencia durante muchos años, ¿vale? de, la, de la penosa actuación y de, de, del equipo durante muchos años, que pues, no ganamos un partido ni al narco iris, y, y luego te cambian el nombre y luego no sé qué, y bueno, y al final es un poco una decepción. Yo, yo, yo pienso que al final es un tema mm, mm, económico, de, de que las marcas se quieren posicionar eh, con algo que no pueda ofender mm, a nadie no tengo tan claro que realmente eh, ofendiese a tanta gente, pero, pero bueno, al final, bueno, eh, por cierta parte entiendo a la gente que dice es que si ofende sea mucho o poco, lo normal es cambiarlo, que es un poco tu posición, que también lo, digo, lo podemos decir públicamente, ¿no? Sí, me tanto. Y, y también creo que se entienden un poco a la gente que dice, yo realmente no, 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 no sé si, si ofende realmente a tanta gente, un, logo, un, un hombre que lleva desde 1939... Y que, y que habrá gente que le pueda ofender, y, pero a lo mejor al mismo número de gente se siente orgulloso de que, de que ese equipo lleve el nombre de, 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 un, de una tribu de, de nativos americanos. Bueno, al final esto es como las opiniones que todo el mundo tiene una.
0: Bueno, pues oye, si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría aquí.
1: Nada, por mí perfecto, he pasado un, un rato muy, muy entretenido. Igualmente. Hablando, hablando de cosas viejunas como... <risa> Como podrán pensar todos los demás, el, el, la persona, el que lleve un año jugando al fútbol americano dirá, ¿pero qué, de qué demonios están hablando estos? ¿Qué
0: dice? ¿Pero, pero qué dice? Pero, pero,
1: pero, pero el que, los que lleven más tiempo, más tiempo en el fútbol americano seguro que, que se acuerdan de cosas o, o recuerdan cosas o hemos hablado de personas con las que han tenido contacto y, y bueno, y que al final es un poquito, pues ya, ya historia de fútbol americano.
0: Ah, decir también que para quien le interese estás en Twitter, que es arroba negro 92 y además estás relativamente activo, con lo cual si quieren preguntar de sí. cualquier cosa o quieren preguntar acerca del club, lo que sea, también está el club, evidentemente, que es Black sí, claro. de secas en Twitter.
1: No sé si es Black Demons o Black Demons FA o algo espérate, así, pero espérate, que te, pones, busco. Si, si pones arroba Black Demons seguro que te sale ya el... El, porque como nosotros somos bastante activos y tenemos sí. también un grupo grande de seguidores. En, en Twitter que...
0: sois Black Demons F.A. de fútbol americano y quien tenga interés. Sí, y ha dicho también, ha dicho Darío donde, donde entrenan y oye, eh, yo la verdad es que desde fuera y lo digo con lo digo de, de corazón me parece un club que está muy bien gestionado tenéis una estructura muy seria. Y yo creo que cualquiera que tenga interés o tenga hijos y quiera que lo prueben, oye, si, si físicamente están cerca, pues que se acerquen y, luego, y lo prueben. Y nada, darte las gracias por esta horita de tiempo que te he robado para grabar, muchas gracias, la verdad es que lo he pasado muy bien, claro. hemos contado muchas cosas, como tú decías ahora, historias viejunas, pero que al fin y al cabo hay que contarlas porque hay que entender de dónde viene uno para uh, saber dónde va a ir, ¿no?
1: Yo me, yo me lo he pasado muy bien charlando y, y contándolas y hablando un poquito de, de, todo lo, de todo lo pasado.
0: Pues nada, muchas gracias Darío, que vaya bien.
1: Venga, que vaya bien. Hasta luego.